0: Non, mais clairement, la mer est... Quoi Il y a sous Caillou
1: Salut Cacti Et bonjour Anouk
0: bonjour.
1: Et bonjour Axel Salut, salut Oh mon dieu, trop de joie, trop oui. de joie, trop de ça ça joie, dans
0: ça fait euh, un an quasi qu'on n'était pas venu au studio. Oui. Euh, radio campus, jadis, jadis, mmh. avant la pandémie d'ailleurs. Dans une autre vie. Oui. Oh. Donc ça fait trop plaisir d'être de retour. Ça fait trop, trop, trop et plaisir. Et avec une invitée, Oui. Ah, ça aussi c'est cool. Et
2: attends, là, en un coup, je viens d'avoir un niveau de
1: pression que j'avais ah. réussi à lâcher. <rire> non, non, elle n'a pas fini sa phrase. Et du coup, c'est cool, mais c'est pas grave. Ça vraiment tué, il y a aucun souci. Ah oui, il n'y a pas de Parfait. Parfait.
0: Aucun, Parfait. Aucun souci, aucun, aucun souci. Tout, toute l'émission ne repose
1: pas que sur tes épaules. Excellent. Ça non, va, tout pas. va bien. Tout va bien alors. On a plus ou moins préparé notre partie aussi. Je oui, c'est vrai. Alors, j'aimerais commencer euh, cette euh, discussion en établissant un fait très important. Hier soir, c'était la pleine lune. Oui, ce n'est pas un beau hasard, franchement. Non, bah, en fait, tu sais que <rire> quand euh, on on a... <rire> ce n'est pas
2: un hasard. Parce que quand, quand on s'est dit, tiens, quand est-ce qu'on va se, se rejoindre, se rencontrer Je me suis dit, euh, ok. Et puis, je vois dans mon agenda, pleine lune en Lyon, le, lendem le lendemain de notre rendez-vous. Et j'étais mais c'était écrit.
1: C'était
0: écrit que ce soit là, aujourd'hui, ensemble.
1: Ouais. Ouais. Voilà, parce qu'aujourd'hui, nous allons parler de spiritualité. Oh là là, ça va, on est toujours smooth.
0: Euh, Peut-être pour <rire> commencer, ben, Axel, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots Qui es-tu Que fais-tu dans ouais. la vie et, euh... Où est-ce que
2: je gère et tout ça -ce que
0: Exactement. Ces
2: 12 dernières années, moi, j'ai travaillé plutôt euh, comme directrice artistique et chef de projet sur bah, des projets euh, plutôt culturels et euh, en lien de près ou de loin avec euh, les cultures créatives et la nourriture. Aussi. Oui. Voilà. voilà.
0: Tu veux parler peut-être un peu des, des projets que tu as menés euh, qui sont quand ben, même. Là, dans les euh, RSA
2: il y a Salat Tout. Mm -hmm. euh, donc, il y a un podcast qui parle, enfin, euh, qui fait les croisements entre euh, société et alimentation. Ouais. Euh, C'est un projet que je mène en, en, en co-création avec euh, Elisabeth de Bourse Et euh, ben, voilà, nous, on vient de sortir la deuxième saison mm -hmm. euh, sur laquelle on travaille en fait depuis euh, certainement fin 2019, qui était censée avoir une toute autre tête. Et puis le Covid est arrivé. Et, euh, et voilà, et on a fait de notre mieux pour sortir un projet qui puisse bah, raconter la crise du coronavirus à travers l'alimentation. Ouais. Et euh, donc voilà, on a sorti cinq épisodes là-dessus. Yeah.
1: Alors, euh, je ne sais plus podcaster, c'est extraordinaire. Euh, du coup, comme vous le savez... Euh, notre habitude dans ce podcast, c'est d'introduire ouais. le sujet avec des statistiques pour lesquelles je n'ai toujours pas de jingle. Du coup, dans ma tête, je fais un truc trop pourri que je ne vais pas faire audiblement. On le fera euh, garder dans ma en post-prod. Ouais, voilà, ça va être extraordinaire avec un peu genre des bruits. J'aimerais de bien une démo quand même après l'onglet. D'accord, <rire> je te le ferai, t'inquiète. Oh. <rire> c'est nul. On dirait un truc d'émission des années 80. Alors, euh, j'en ai pas trouvé énormément parce que quand je charge des statistiques, j'essaye de faire le moins américain possible. Mais, Mais euh, ça
0: marche rarement. Voilà, non. ça marche rarement.
1: Et aussi, surtout, parce que le sujet de la spiritualité, c'est vraiment très vaste. Okay. Du mm. coup, j'ai quand même trouvé quelques trucs qui concernent à la fois les USA et à la fois euh, la France, qui sont un peu nos USA nous, n'est-ce pas ça. Le, <rire> le... Les le temps qu'on s'émancipe, hein, <rire> hein, <parce> que... <rire> On va jeter le thé dans la mer. Okay. Alors, euh, en France, combien de pourcents des millennials mm. s'identifient à une religion le chiffre va vous Religion monothéiste Oh Ah, ça change tout Regarde Parce qu'il y a le polythéisme aussi, où j'ai mes recherches.
2: Oui, mais qu'est-ce que c'est ça Est-ce que pour religion, est-ce qu'on parle déjà de spiritualité de manière générale ou on parle vraiment de religion comme d'un culte, entre guillemets Je pense que dans ce sens-là, c'est
1: plutôt dans le sens d'un culte. Ok. Mais le chiffre va vous étonner quand même. Non, 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 en France. En France, pardon. 65%.
0: Un culte, quel qu'il soit 54. Hein Anouk
2: enfin, J'aime bien parce que je me sens tellement dans le flou là. J'en ai aucune idée. 46.
1: Eh bien, je tiens à dire que Asma est indétrônable. Yes Parce que c'est 53%. Yes c'est quand même énorme, une personne ouais. sur deux. Ce ouais, ouais, ouais. c'est pas hyper récent, le chiffre, c'est en 2016. Mais par contre, en 2008, c'était 34% des 18 à 29 ans. Donc euh, franchement, ah il ouais, y, y a eu une même. hausse quand même. Hein. Qu'est-ce qui s'est ouais. passé euh, no, Perte de sens. Je sais pas. Oui,
2: on est tous oui. dans, la, dans
1: la deep depth.
2: Voilà, <rire> merci
1: d'être venu. Au revoir. <rire> Alors, cette fois-ci, les statistiques américaines aux USA, combien de pourcents d'adultes se considèrent comme spirituels mais pas religieux
0: euh,
1: euh, Aux États-Unis mmh.
2: euh, Je pense que. Je, je me demande si, et adultes, euh, on est du coup dans la catégorie au-dessus des millennials C'est euh,
1: -ce à partir des millennials, je dirais. Mmh. Ouais.
2: Je me demande. Euh...
0: Il y a quand même beaucoup de croyants religieux en Amérique où c'est une. Oui, moi j'ai l'impression qu'en plus comme le
2: mot spiritualité peut être extrêmement vaste et inclure, tu peux, tu peux parler de le pouvoir du moment présent autant que de que de Bouddha. Enfin, tu vois, tu peux parler de. Donc je dirais que c'est plus que 60 quoi. Mais. Oh,
0: moi j'aurais, tapé bien plus bas. J'aurais, j'aurais dit 25-30.
1: <rire> Désolé à nous que tu t'aimais même pas demandé du coup, mais genre c'est 27% <rire> Mais je sais pas mais après, Et en tu vrai, dois, mais tu dois faire comment on appelle ça, tu sais route. les gens
2: qui euh, prédisent euh, ah, oui. les statistiques et tout ça. Tu vois, t'es un peu de notre ah, le le pulpe, Stradamus, tu
0: vois. Le, tu, vous vous souvenez du poule oh, qui, oui euh, toi, euh, qui prédisait toi les, les, les résultats de la Coupe du Monde ouais. oh. Mais il s'est trompé, bah et après il a
1: été cancel je crois. Une dernière, aux USA, combien de millions de personnes S'identifie comme Wicca ou païenne. C'est quoi Wicca Wicca, en fait, c'est euh, une, une, une sorcellerie. Oui, ah. W-I-C-C-A, c'est ouais. ça ouais. wow. Donc, du coup, tu... on parle plutôt de femmes,
2: là
0: Oui. Ok.
2: Et en millions Ouais. Et pour la population étasunienne,
1: c'est mmh. ça <rire> <rire> Là, je sais déjà plus où on est, il y a trop de chiffres. Non, il y a
0: trop d'infos. Non, mais là, je voulais païenne. pas faire
1: pour cent, je voulais faire en millions, du coup.
0: Oh punaise. Il y a combien d'habitants aux USA Trop
1: oui, c'est ça. Merci pour ce, ce take, ce remerciement. Ce <rire> euh... C'est un pourcentage hyper faible, vraiment. Ah, ok.
0: Ouais. Un million. Ouais, j'allais le dire en tout cas.
1: Ouais, ça. entre un million et un million et demi, donc en fait, 0,4% de la population. Mmh. Voilà.
0: Bah, vous irez chercher ce que c'est Wicca. Je... Oui,
2: mais moi. Enfin, la... Ah oui,
1: non, mais vous inquiétez pas. Hein, genre, euh, cet épisode sera truffé de, de liens, euh, et de refs euh, et de notes de bas de page. Euh, <rire> en en fait, la, ça sera plus long à lire que d'écouter. le podcast. Oui, voilà. Je pense que oui. Nous pouvons rentrer dans le vif du sujet avec ouais. une question euh, affreusement globale. Et je me demande quelles seront vos réponses. Axel, si tu veux bien, on va commencer par toi. Ouais. C'est quoi pour toi la spiritualité oh là là. J'espère que tu n'as pas été chercher sur Google. Hein.
2: Non, alors non, mais du coup. Euh, ouais, Ouais, euh, moi, je déteste les questions si vagues, je dois bien avouer. Pardon. Euh, <rire>
1: bon, bah salut. <rire> euh,
2: ben, je ne sais pas en fait si c'est pas plus simple de commencer comment moi je suis arrivée un peu à ça plutôt que... Pour moi, c'est un peu difficile de, de donner une définition, mais pour moi, c'est vraiment un outil en fait. Et j'essaie vraiment euh, dans ma pratique de sortir du côté euh, dogmatique qu'on peut voir dans la spiritualité. Pour moi, c'est vraiment euh, des méthodes et euh, des outils que j'utilise au quotidien. Et euh, au fin fond de, euh, voilà, de cette pratique-là, pour moi, il y a vraiment l'idée de prendre soin euh, mm. et que ce soit de moi euh, et des autres. Et euh, donc, je, voilà, pour moi, c'est indissociable, en fait, euh, de, du moment où j'ai commencé à comprendre, OK, c'est quoi prendre soin de moi réellement Qu'est-ce que c'est répondre à mes propres besoins Et la spiritualité est un des outils que j'utilise parmi d'autres pour faire ça. Voilà, donc en fait, ça
1: va, j'ai réussi quand même à plus ou moins. Ouais, franchement, bah oui, franchement, ça oui, 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 <rire> tu, tu, tu as répondu à mon affreuse question très vague. Félicitations, Asma. <rire> eh bien, moi, j'ai
0: également utilisé le mot outil. Ah. Euh, mais je l'ai mis au pluriel parce que pour moi, dans la spiritualité, il y a plusieurs outils. Et euh, dans ces outils, il y a, il y a de quoi comprendre des choses qu'on qu maîtrise peut-être un peu moins, qui sont un peu moins cartésiennes et qu'on n'arrive pas trop à expliquer. Mais c'est aussi, euh, comme tu disais, euh, prendre soin de soi et se comprendre, je mm -hmm. pense... Euh, euh, aussi développer un, un discours sur ce en quoi on croit mmh. euh, ou on ne croit pas qui est autre que euh, religieux religieux et euh, je pense que ça aide aussi à, à se trouver et à aussi trouver qui on veut être après tout à fait euh, et je, 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 je trouve que c'est plutôt un guide dans la vie plutôt qu'un guide de vie parce que mmh. je pense qu'il y a, a peut-être des gens qui prennent ça trop au pied de la lettre euh, par mmh. exemple euh, quand tu regardes un tarot, enfin euh, je sais pas si vous faites ça, mais moi mmh. je regarde euh, des tarots sur YouTube, voilà. Mmh. <rire> et euh, et j'en ai déjà partagé à des potes qui disent oui, mais moi ça me parle pas ou oh mon dieu, elle euh, m'a dit que machin. Je fais oui, mais enfin le prends oui, oui. pas au pied de la lettre. Si ça te parle, c'est cool. Et si ça te parle pas, euh, c'est pas grave quoi. Mmh. Et ouais, c'est vraiment un truc qui peut nous aider à un peu euh, se rattacher à, à la réalité quand il y a des choses qui qui nous dépassent. Et euh, je sais pas si vous avez cette impression aussi, mais je pense que ça a de plus en plus de succès. Et euh, ben là il je... y a
2: Dior qui vient de sortir toute une collection basée sur le tarot hein. ben, mmh, Voilà. C est, c est tout un film de 15 minutes je crois et après il y a euh... bon j'ai pas tout regardé, j'avoue que j'ai sauté directement à la partie où euh, on, euh, voilà, on présente en fait il euh, ben, y a 12 robes parce que 12 arcades oh, Jesus, non. Ah, et alors ça m'a fait rire parce que après bah, ouais, les créations sont belles et tu peux pas remettre en question Enfin voilà, c'est des, des beaux objets mais alors par contre j'ai été voir sur le site internet de Dior <rire> ça me fait un peu rire parce que toute la communication là-dessus, c'est genre mettre en avant le côté... Euh, comment ils ont dit par rapport à Christian Dior qu'il a toujours été superstitieux es là, Oui, mais en fait, ça ne fait pas le lien forcément
0: avec non, la spiritualité. Et donc, euh, ou le tarot ou whatever. Ouais. Pour moi, c'est un truc qui est... Je pense que la spiritualité, c'est quelque chose de super perso et du coup, de hyper relatif. Enfin, mm. Comme je disais, c'est vraiment un truc hyper... Euh, que, tu, que tu interprètes à ta manière. Et euh, je trouve que ça se construit. Enfin, quand j'ai commencé à m'y intéresser, je n'avais pas du tout les mêmes... Euh, les mêmes outils en main et je connaissais pas tout et je comprenais pas tout et je pense que j'y suis pas encore du tout par rapport, par exemple, à toi Méri ou toi Axel, je connais pas encore non, ta ouais, tout. Non, c'est différent. Un... Ouais, ça...
2: En fait, c'est marrant parce que moi aussi le nombre de fois où les gens me disent oui, mais par rapport à toi, c'est un peu comme ça comme quand je travaille dans la cuisine où tu vois genre les gens d'un coup ils n'osent plus te faire à manger parce qu'ils ont peur que mm. tu les juges. Et en fait, c'est tellement personnel ouais. et, tu... et la spiritualité c'est tellement relatif à comment tu charges les choses positivement ou négativement et qu'est-ce que tu mets comme signification dans, euh, dans un acte ou pas donc je pense que voilà il y a autant de spiritualité que de du moins ouais, sur ouais, la ouais. terre et après voilà ça justifie pas non plus euh, des comportements complètement euh, on va dire coloniaux, on va dire ça comme ça mmh. euh, mais euh, mais voilà donc euh, je pense que comme tu j'aime bien quand tu parlais du fait que ça se construit et que mmh. un moment un outil qui t'a servi pendant 10 ans en fait, fait en fait ça ça ne me sert plus et ouais, ça n'a plus de sens en mmh. fait, pour moi ouais. et euh, donc ça je trouve ça intéressant si c'est évolutif quoi.
0: Ouais, c'est ça, ça évolue de ouf et c'est vraiment je trouve que c'est un socle sur lequel tu es et puis tu, tu, tu le construis un peu comme tu veux quoi. Mmh. c'est cool. Voilà. Et toi mon petit moi,
1: c'est vraiment un mashup up de vous deux. J'ai adoré mmh. vous écouter, c'est formidable, je suis très contente. Euh, mais Pour moi, la spiritualité, c'est euh, des croyances qui ne sont pas forcément religieuses, mais qui font partie de ma vie quotidienne dans des, dans des petits gestes, en fait. Mmh. Des choses auxquelles je ne pense même pas, vraiment des gestes, des automatismes et des, des ritualisations mais qui ne prennent pas forcément le sens de « je mets des bâtons d'encens sur un hôtel mmh. enfin, ». Ritualiser les choses, c'est par exemple mettre mes bagues tous les matins, parce que si je ne les mets pas, j'ai l'impression que j'ai de, de moins de connexion avec moi-même. En fait, pour moi, la spiritualité, c'est une sorte de connexion. En fait. Ça permet de te connecter à toi-même, ouais. mais aussi au monde qui t'entoure. Mmh. En fait. C'est une façon d'être euh, présente dans ton corps. D'être mmh. ancrée, quoi. ouais voilà. Ouais. Ouais. Ouais, c'est très court, mais euh, voilà. pour non, moi, c'est ça. Mmh. Et c'est vrai, ce que vous dites, euh, ça, ça peut évoluer tout le, tout le long d'une vie. Par exemple, il y a quelques années, j'étais très branchée, euh, pierre semi-précieuse et tout. Et maintenant, bah, mmh. je ne le suis plus pour deux raisons. Déjà parce que j'y crois plus. Mmh. enfin Ça va peut-être rebouger, mais aussi pour des questions d'éthique. Parce qu'en mmh. fait, je me suis rendu compte que, bah, en fait, euh, oui, euh, je suis là, euh, une meuf blanche, euh, bobo, avec... Euh, mon, mon beau caillou avec ton ton ton, 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 allez, ton euh, parca, ta parc à rempli de pierres précieuses ouais ouais voilà, hein, tu vois et en fait elles ont pas été récoltées éthiquement mmh. euh, ça se fait sur le dos de la beurre, etc et en fait enfin enfin mmh. voilà dans ma pratique spirituelle en fait il y a des trucs que je remets régulièrement en question par rapport à si si euh, si c'est de mon droit de mmh. pratiquer certaines choses etc en fait en parlant de cette évolution de la spiritualité est-ce que c'est quelque chose qui est Présent chez vous dans votre vie, enfin votre vie intérieure depuis l'enfance, ou est-ce que c'est quelque chose qui est plutôt actuel Quand est-ce que vous avez l'impression que euh, vous vous êtes regardé, et vous dites Tiens, mais en fait, je suis une personne spirituelle
2: ben c'était vraiment une question. Quand tu me l'as envoyé, je me suis dit, oh là,
0: quel moment d'introspection!
2: Euh, c'est en fait, très
1: baleine sous caillou, euh, introspection.
2: Ouais, mais en fait, c'était intéressant parce que du coup, ça m'a permis de me rappeler ben, que, en fait, moi, je viens d'une famille catholique à la base et que euh, c'est un truc que peu de gens savent sur moi, mais euh, euh, ma grand-mère était prof de catéchisme, donc j'ai été, j'ai dû aller au catéchisme avec elle, etc. Et en fait, à, à l'époque, pour moi, j'étais, donc du coup, le catéchisme, tu commences quand tu as 8 ans, un truc comme ça, et. À cette époque-là, euh, bah, je ne remettais pas vraiment en question euh, le concept de Dieu ou quoi. J'allais au catéchisme parce que c'était une activité comme une autre du mercredi après-midi ou quoi. Et, euh, et ça me permettait de vraiment faire du lien avec ma grand-mère, en fait, dont j'étais très, très proche. Euh, bon, elle, elle ne laissait pas vraiment beaucoup de place à la remise en question de c'est quoi Dieu et pourquoi on croit en Dieu ou pas. Mais en fait, ça m'a vraiment euh, appris aussi. Enfin, la croyance que quelque chose de plus grand que nous existe, elle est là depuis, du coup, très, très jeune, même si... Euh, actuellement, je ne crois pas du tout en l'idée que euh, que ce, cette chose plus grande que nous est un homme euh, oui. et, et personnifié en fait. Mmh, voilà, oui. euh, je crois plutôt que, enfin moi ma, ma croyance c'est plutôt qu'on est porté par l'univers quoi, que surplombé, enfin tu vois mmh. quelque chose comme ça. Et, et donc voilà, ce côté, il euh, y a un côté quand même un peu trop dogmatique pour moi dans, dans voilà dans tout ce qui est catholique etc. C'est ma, ma vision personnelle. Mais donc voilà ce, ce ce rituel de régulièrement faire le check, de voilà, fin, regarder ta foi et la questionner, etc. C'est ancré depuis très longtemps. Euh, et aussi, en parallèle, je me suis rendu compte, hein, du coup, à, part, à côté de ça, j'ai fait les scouts. Et euh, c'est aussi dans un ancrage extrêmement en catho, même si dans, euh, dans, ma, dans ma troupe, on n'était pas trop euh, sur ces, euh, ces délires-là. Mais je me suis rendu compte que du coup, tous les moments que j'ai préférés dans, dans ces activités-là, c'était les moments de communion et de, où on était ensemble pour faire quelque chose d'ancré. Ce n'était pas aller courir dans les bois et, euh, et se faire traquer ou des trucs comme ça. C'était vraiment les moments plutôt euh, <rire> l'éveiller, euh, les moments un peu plus solennels, quoi, où on était dans un vrai partage d'émotions. Et, euh, et donc voilà, et donc, je me suis rendu compte de ces deux trucs-là, sans que ça a vraiment. Enfin voilà, ça s'est venu informer en fait ce que j'allais dire aujourd'hui. Et je trouvais ça drôle de se dire en fait, c'est présent dans Ta vie sans que tu le saches mmh, et ça vient ouais. euh, nourrir quelque chose dans ta pratique actuelle. J'ai plus foutu les pieds dans une église depuis mille ans et je m'en fous en fait, mais voilà le rapport au quelque chose de plus grand me ouais, est présent depuis très longtemps quoi.
0: C'est marrant que tu parles des, des scouts, j'avais pas du tout pensé, mais j'ai fait aussi, j'ai foutu les scouts pendant neuf ans et euh, j'ai fait une partie de mes scouts chez les pluralistes donc euh, uh -huh. c'est pas de religion. Et puis, je suis passée dans une, dans une unité catho. Et ça m'a fait trop bizarre de me dire que je devais aller à la messe. Bah chez, nous,
2: ouais, bah chez nous, ce n'était pas tellement... Ouais. Euh, je sais qu'on y allait par... Vraiment plus euh, par tradition, parce que c'était oui. ce qui nous avait été transmis par euh, les anciens, mais que personne euh, n'en avait quelque chose à faire. Ouais, c'est ça. Et euh, du coup, je trouve ça même un peu dommage d'y aller alors que, euh, voilà, c'est juste parce qu qu'on t'a dit qu'il fallait y aller. Mmh. Et, et surtout qu'en plus, ben, euh, dans, dans ma troupe, il y avait autant euh, des personnes musulmanes que des personnes cathos que des personnes sans, sans confession religieuse. Donc, à un moment, les gens, oui, mais on veut ouvrir et en même temps, on impose un culte ouais. en particulier, ce que je trouve ça. Enfin, voilà. À l'époque, je savais pas. Mais maintenant,
0: je trouve ça vraiment problématique, en fait. Ouais, ouais. Aller chez les scouts pluralistes, c'est mieux. <rire> mais ouais, pareil. Euh, moi, j'ai. Enfin, en fait, j'ai une éducation athée. Donc, euh, mes parents. Enfin, mon père est euh, à la base de confession musulmane, mais il est ni pratiquant enfin mmh. sans plus quoi. Et on m'a jamais genre imposé une religion à la maison. On m'a toujours laissé choisir quoi. Mais j'ai fait toute ma scolarité dans des écoles catho donc euh, primaire, secondaire euh, et même quand je suis partie euh, après mes secondaires un an en Allemagne j'étais dans une euh, école avec des, des nonnes il euh, n'y avait que des filles Enfin, c'était très euh, codé quoi. et euh, comme toi j'ai jamais vraiment remis en question tout ça parce que il euh, y avait cette image de c'est des bonnes écoles le, le, le niveau est meilleur machin et et je me rends compte aujourd'hui que ce n'est pas du tout vrai, mais quand tu es tout le temps dedans, mm. euh, bah c'est normal d'avoir des cours de religion. J'ai eu mes premiers cours de morale et d'éthique, je crois, en 5-6e secondaire, donc vraiment très tard, j'ai été éveillée à ces trucs-là. Et euh, à la maison, on n'en parlait pas forcément. Donc, euh, moi, la spiritualité, c'est vraiment un truc euh, qui arrivait vraiment très, très ouais. tard. Euh, et encore après, même en, à l'UNIF, ce n'est pas quelque chose non plus euh, sur lequel je me penchais euh, spécialement. Ouais. C'est vraiment venu après... Euh, quand j'ai commencé euh, à, à m'intéresser au yoga, etc. Enfin, ça va un peu cliché, mais mais voilà, c'est ça. Mais euh, <rire> j'étais très forte en, en cours de, de religion. Par contre, j'avais toujours euh, les meilleures notes parce que je me suis rendu compte qu'en fait, c'était un peu que du blabla. Enfin, tu peux dire un peu ce que tu veux ouais. et, un et peu ça de la passe, philo, quoi. Oui, de la voilà, c'est ça. Mais euh... <rire> voilà, mais, mais ouais, voilà, c'est ça. <rire> Mais euh, ouais, j'ai lu la Bible, quoi. Enfin, j'ai dû lire des passages de la Bible.
1: J'ai déjà brandé des <rire> trucs sur toi, meuf, c'est extraordinaire. Et ouais. Eh bien, euh, donc moi, comme beaucoup de personnes, je viens d'une famille où il y a par exemple des personnes qui sont baptisées mais qui ne sont pas croyantes. Mmh. Euh, et en fait, en maternelle, j'étais dans une école catholique. Et du coup, je croyais en Dieu. Sauf que mes parents ne croyaient pas en Dieu, ce qui faisait un truc assez intéressant. Et j'ai un souvenir très précis de moi un soir, <rire> je pense avec. Quatre ans, je crois. J'étais censée être en train de dormir et j'avais genre rallumé la lumière pour prier.
2: Mais c'est wow. super. Euh... Et enfin, ça, hyper intéressant. En fait. J'avais euh... rallumé
1: la lumière pour prier. Genre, je me souviens, j'étais genre à genoux devant mon lit et tout et genre, avec euh, les, les mains euh, en prière et tout. Et t'as mon père qui rentre dans ma chambre parce qu'il avait vu la lumière. Il a, mais tu fais quoi Et je fais, pas bah, je prie. <rire> Et mon père, c'est seulement avec le recul que je me rends compte qu'il a, il a un peu paniqué, quoi. Il était un peu, mode... mais qu'est-ce qu qui qu qu se passe Moi, je pensais que c'était juste, ah, bah zut, j'étais censé être en train de dormir, mais en fait, même pas, il était, à... non, 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 il faut dormir, et après, après j'ai plus jamais prié, je crois. Mais, ouais, euh... ouais. mais du coup, euh... enfin, je ne sais plus très bien, tu vois, c'est vraiment, vraiment très vieux, mais ce n'est pas un truc dont je parlais avec mes parents, tu vois, du fait que je priais, en fait, ça me venait de l'école. Mm. Et en fait, un jour, je me souviens très bien, Madame Geneviève a lu un passage de la Bible pour enfants, et je n'étais pas d'accord. Et du coup, j'ai décidé que je ne croyais plus en Dieu <rire> j'étais à un an. Tu te, te souviens du passage Oui oui, passage oui, oui. oui, oui. Eh ben, mais je pense que c'était son interprétation aussi un peu. Donc elle a ouais. dit qu'on était tous des créatures de Dieu, que la nature était, était euh, genre créée par Dieu et tout, qu'il fallait tout respecter, que c'était pour ça qu'il fallait genre, pas marcher sur l'herbe, un truc du style. Oh là là. Et moi j'étais là mais moi je veux marcher sur l'herbe. <rire> et du coup, j'étais genre bah non, c'est nul en fait. Oui parce que fin, la
2: meuf elle se rend pas compte que du coup si tu marches pas sur l'herbe, tu marches que sur du béton qui est en train de enfin voilà, qui est quand oui. même une invention du diable quoi. Oui, bah.
1: <rire> et du coup, j'étais là genre bah non, en fait ah, ben bah non, je crois plus en Dieu. Donc, j'ai très vite cru et plus cru en Dieu. Mmh. Et sinon, euh, chez mon papa, euh, on est très euh, esprit scientifique et très spirituel en même temps. Mmh. Donc, en fait, mon père. Peur...
2: Vous êtes des versos
1: en puissance, un truc comme ça Sache que mon père est taureau.
2: Oh, ah, C'est marrant, on dit. Enfin, ça, je
1: suis dans les préjugés de l'astrologique. Mais... Et, les, et les, les taureaux, ascendant balance, lune en gémeaux. Oh là là Chers auditeurs,
0: auditrices, si vous aussi vous êtes perdus, ne vous inquiétez pas, vous n'êtes pas seuls.
1: Moi aussi. Envoyé perdu à Asma. Euh, donc en fait, chez mon père, on, est, on a à la fois l'esprit très scientifique, mais on est aussi très spirituel. Euh, donc depuis que je suis petite, mon père il s'intéressait beaucoup au bouddhisme. Bon, alors malheureusement, il va probablement écouter ça, mais c'est vrai que ça fait un peu cliché, genre mec blanc qui a une petite statue de Bouddha chez mmh. lui, tu vois. Un peu... Et une fontaine. Non, il n'y a pas de fontaine. Ah si, il y a une fontaine dans ah, le jardin, ouais. oui. Enfin voilà, tu vois, ça fait un peu stéréotype, du... mais au final, il s'y intéressait plus en tant que philosophie, il n'était pas en mode genre je suis bouddhiste, quoi. Et euh, du coup, quand j'étais petite, je m'y intéressais aussi, euh, mais en même temps, mon père, il lisait beaucoup de magazines scientifiques, et après, il m'expliquait euh, tous les trucs qu'il avait lus et tout, et du coup, en fait, quand j'étais petite, j'ai eu une fascination très vite pour l'univers, en fait, en tant que... Entité, presque. Mm. Et euh, genre, euh, j'arrivais pas à dormir à la nuit parce que j'étais obsédée par genre, la théorie des cordes et des trucs que j'arrivais pas à comprendre. Fin... Et du coup, ce qui a toujours été euh, ancré chez moi, c'est que euh, j'ai toujours cru en quelque chose de plus grand que nous, mais sauf qu'en fait, cette chose en laquelle je crois, c'est l'univers. Ouais. Et une des phrases que je dis souvent, et c'est là que je me suis rendu compte que j'étais une personne spirituelle, c'est que je dis souvent des trucs genre euh, « Mais t'inquiète, l'univers trouve toujours un moyen, machin des trucs, euh, fais confiance à l'univers. » Et je me suis rendu compte que si tu remplaçais « univers » par « dieu », ça voudrait oui, dire que je suis croyante, un... ouais. tu vois Et c'est à partir de là que je me dis bon, je pense que je suis, je suis une personne spirituelle. Et mais c'est surtout à partir de pff, il y a euh, cinq ans, je commençais un peu sur Tumblr, Twitter et tout, à m'intéresser un peu à l'astrologie, un peu au tarot et tout. Et en fait, euh, il y a quatre ans, bah, après une rupture, un déménagement et tout, bah, j'avais besoin de m'ancrer de nouveau en moi-même, je crois. Et c'est pour ça que j'ai commencé à beaucoup plus. Euh, m'intéresser à l'astrologie et au tarot, mais presque trop, en fait. Je le faisais automatiquement oui, dès qu'il y avait un truc. ça
2: devient un espèce de coping mécanisme ouais. plutôt qu'un que moment d'ancrage. Voilà. Et pour toi, bah, je crois que C'est marrant parce que tantôt, quand tu disais quand, quand est-ce que j'ai commencé à m'intéresser mmh. à ça, moi le lien, euh, bah, je le retrouve avec toi, Meredith, c'est que c'est clairement ma spiritualité personnelle elle a commencé à émerger au moment où j'étais dans une déprime euh, voilà, un, mmh. incommensurable. C'était une année de merde où à un niveau euh, émotionnel, euh, euh, financier et intellectuel, moi, j'étais dans une précarité où j dont j'arrivais pas à sortir. Et du coup, c'est effectivement des outils qui me sont arrivés dans les mains à ce moment-là, ou qui me sont retombés dans les mains à ce moment-là, parce que j'avais déjà fait plus ou moins du tarot et tout ça, et j'avais un peu oublié. Et effectivement, il y a ce côté euh, où si tu cherches toutes les réponses là-dedans, en fait, mmh. euh, à un moment, tu n'as plus, plus de prise avec ce qui... Voilà ce qui fait que tu es humain, et
0: mais euh... quand tu sais pas où t'en es, je trouve. Enfin, moi j'ai eu ça au premier confinement où j'étais euh, complètement perdue et euh, j'écoutais souvent des tarots et des trucs comme ça où je notais, je disais ah oui, donc euh, ce mois-ci euh, ça va être ça, et puis euh, ma force ça va être ça, ma faiblesse mmh. ça va être ça et tout. Et ça m'aidait à, à me structurer dans un truc qui était complètement euh, flou, aussi bien au niveau personnel qu'au niveau mondial, quoi. Mmh. Et euh, comme tu dis, ouais, ça m'a. Enfin, je pense que ça t'a permis de t'ancrer un peu euh, dans ouais. un truc euh, complètement euh, flou et tu ne savais pas où mm -hmm. t'étais et tout. Et euh, ouais, ça peut être des outils aussi que tu utilises de manière très euh, comment dit, sporadique. Mm -hmm. ouais. Moi j'ai
2: remarqué le moment où je me suis dit il faut vraiment mettre une distance avec ça, c'est quand ouais. euh, genre, euh, je lis un horoscope, euh, il voilà, y a, des, gens, y a des, des tarologues et des astrologues qui diffusent des trucs plus quotidiens et que ça devenait un, une obsession de devoir le lire le matin ouais. avant de commencer la journée et puis qu'en fait j'étais trop influencée par ça parce qu'il suffisait qu'en fait je me sois levée de bonne humeur et que je me sente bien et puis je lis ce truc et, et ça me dit genre journée de merde ou j'en sais rien et que et j'étais genre ah oui mais en fait c'est vrai que, alors d'un côté c'était bien parce que ça me, mettait ça me permettait de mettre en perspective genre ok est-ce que je suis en train de est-ce que je suis vraiment de bonne humeur ou est-ce mmh. que est-ce qu'il n'y a pas un truc sous-jacent Mais de l'autre, si ça te plombe, si tu es juste influencé par trois lignes d'une personne qui ne te connaît pas, ouais. je trouve que là, ça devient dangereux. Et qui remet quoi. en question
0: ta bonne humeur, c'est. Oui, oui, oui voilà. Et donc, fort, euh,
2: donc voilà, je me suis dit à un moment, il faut, ça doit rester un outil que tu, tu utilises avec du discernement ouais. et euh, et ça ne t'empêche pas. Ben voilà, c'est pas parce que on t'a dit que Pluton était censé foutre la merde aujourd'hui, Ça ben, ça fout <rire> pas la merde chez
0: toi et tant mmh. mieux quoi, euh... Et vous pensez pas. quoi des gens qui qui justifient toutes leurs actions et leurs paroles par le fait qu'ils soient un certain signe.
1: Non, mais c'est un signe. <rire> ça, J'ai un peu de Jim Carrey. C'est Suzanne qui est
2: scorpion, là, c'est ça C'est avec le même de Jim Carrey qui euh... dit, euh, dit euh, Non, you're just a bitch. Euh,
1: ouais, c'est euh, ça. Suzanne, ouais. je crois. Ouais.
0: Ouais. Non, mais c'est parce que je suis un taureau que je dis ça. Mais non, en fait, c'est parce que, comme tu dis, c'est juste une connasse ou un connard. Mais... Enfin, ouais. du coup... quand les
1: gens disent des <rire> trucs comme ça, je dis, en fait, genre, ton signe solaire n'est que genre un douzième ouais. de ta personnalité. <coughs> et en plus, les gens, la plupart du temps ne
2: connaissent rien à l'astrologie. Et donc, c'est vraiment mmh. euh, euh, clairement des bribes qu'ils ont eues de l'astrologie euh, occidentale qui a quand même tout bien euh, packagé, marketé, ouais. etc. Donc, euh, voilà, euh, je me mets clairement dans cette catégorie de gens aussi, euh, <rire> genre dans l'idée de, de se remettre en question et de remettre en question ces pratiques. Mais en général, euh, moi, les mêmes, ça me fait rire... Euh, voilà, oui. j'essaye de plus trop en partager. Il y en a certains qui me font beaucoup rire parce que ça joue tellement sur un stéréotype que. Ouais. Es là genre, Bah oui, bah c'est drôle en fait. Des fois c'est vrai, mais bon, oui.
0: ça justifie pas tout quoi.
2: Moi ça m'énerve par exemple le cliché sur les Sagittaires comme quoi on n'est pas des gens euh, fidèles et loyaux. Mm. Et c'est un truc que je dis, mais en fait euh, ma lune en cancer te dirait que je me mettrais à plat pour toi et que je. Voilà, donc, euh... Oh oui,
1: c'est vrai, on a la même lune, j'ai ouais. oublié. ah euh... oh, c'est
2: beau. Et donc, euh... et donc voilà, donc, je dis, c'est tellement. Moi euh... ouais, le nombre de fois, c'est ça. Il y a plein de mêmes
0: où je dis, je ne. Je... Je... Je...
2: Je... 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 I don't relate, Mais il y a trop
0: cette culture sur Instagram, où euh, il y a plein de comptes de mèmes et tout, et je trouve plus particulièrement dans la communauté euh, queer, lesbienne et mm -hmm. tout, et où il y a cette espèce de truc autour de l'astrologie, genre tu mm -hmm. as des comptes genre, euh, je sais plus comment ça s'appelle, euh, astrologuine ou un truc <rire> comme ça, et ça, ça justifie aussi tous les comportements euh, dans la communauté et tout. ou là, mm -hmm. pardon. Ma, Elle ma en perd ses notes, ouais. qu'est-ce qui euh, se passe ouais je sais pas s'il y a des gens qui prennent ça au premier degré mais euh, c'est oh, moi ça me
1: fait plus des œufs je crois des tu fois vois, ouais, tu sais
2: bah, c'est aussi plus le problème est-ce que c'est vraiment le problème de la fin, de l'astrologie et tout ça c'est plus je pense le problème d'Instagram qui te demande de tout fragmenter et de, ouais. de délivrer des messages tellement concis euh, sans nuance que je pense que c'est ça euh, c'est plus l'outil qui, qui est utilisé pour transmettre l'astrologie qui est mmh. problématique je pense et mmh. euh, de manière générale avec Instagram enfin moi c'est la grosse critique que j'en ai pour le moment c'est mmh. euh, ça ne permet pas de faire de la nuance, tu es obligé ouais. d'aller très euh, straight to the point et ça te permet pas de détailler un point de vue et du coup on est fort dans des choses très polarisantes, très binaires et euh, et ça, ça, ça voilà ça affecte aussi
0: l'astrologie, le, mm. le tarot et la spiritualité où, euh, voilà, une chose tôt, ou voilà c'est des choses où tu vas tu dois vraiment aller en profondeur euh, oui euh, voilà c'est ouais. ça c'est des couches et ça ouais. se construit
2: comme on disait tantôt et donc euh, je pense que voilà c'est plus Instagram le problème et, les, et comment tu l'utilises quoi Instagram est le problème de tellement de
1: choses. <rire> C'est un autre débat. Oui, ça, on pourrait mmh. en parler, euh, vraiment, on pourrait en faire tout un ouais. sujet. Mmh. Euh, du coup, je vais un petit peu, je vais inventer une question là, on the spot. Mais en fait, euh, tu vois, souvent, du coup, j'étais référencée comme la meuf astro mmh. de la bande, de la soirée, etc., mmh. Euh, plus maintenant parce qu'on ne sort plus. <rire> et aussi parce que des fois je disais aux gens en fait, en fait j'ai pas les nerfs de te faire ton, ton thème astral. Et... Ah, parce que t'es pas
2: à disposition Tu vois, je suis pas à ta disposition. Aussi. Et mmh. en fait maintenant
1: je me rends compte aussi, genre, euh, que ça se monétise en fait, tout ça, tu ah, vois. Enfin, voilà. Ouais. Enfin bref, mais pour mes potes je le fais toujours avec plaisir. Mais en fait, des fois quand des gens random sont là, ah dis-moi, machin, je suis tout à l'heure, je suis là. En fait, je suis à une teuf là. Mmh. Et j'ai pas ouais. envie de faire contre-sort la cuisine mmh. automatiquement. Mais. Euh, je me souviens qu'une fois, euh, dans une de ces contre-soirées cuisine, où je faisais des trucs mais vraiment avec plaisir, genre j'avais pris des cartes et tout, machin. T'as un gars, euh, le pire, c'est que je l'ai fréquenté, donc vraiment... Euh... Non mais c'est pas grave,
2: tout va bien. On, on se pardonne, il n'y a
1: pas de souci. Il mm -hmm. était
2: scorpion. Non. Et euh...
1: <rire> Suzanne. Et, euh... et ce gars m'a dit genre, non mais t'y crois vraiment il oui, y en fait, le mec il avait rien d'autre à foutre. n'avait voilà, rien d'autre à foutre. Ouais. Moi non plus, apparemment. Et euh, <rire> du coup, euh, mais c'est un autre sujet. Et euh, du coup, enfin, qu'est-ce que tu réponds en fait aux personnes qui te demandent euh, qu'est-ce qui t'intéresse dans l'astrologie et tout Parce que moi, maintenant, mmh. la, la phrase presque pré-machée que je dis, c'est qu'en fait, je trouve ça tellement égocentré de se dire qu'on est dans cet univers super vaste ah oui, oui, et qu'on n'est pas influencé par quoi que ce soit qui se ouais. passe dedans.
2: Bah, surtout que oui, oui. non. Bah, ma, ma réponse est à peu près la même. Et puis. Euh... Moi, je un déjà, je ne m'énerve plus avec ces gens-là. Je mmh. dis, ben, j'y crois, t'y crois pas. Ok, super, ben, mmh. qu'est-ce que tu veux que je te dise enfin, en fait, c'est qu -ce, quoi Parce que, de toute façon, ce genre de personnes-là, elles viennent rarement dans ce débat pour essayer de comprendre ta, mmh. ta logique de pensée. C'est des gens qui ont décidé qu'eux n'y croyaient pas, que c'était stupide, etc. Et... Euh... Et donc moi, c'est un peu comme les commentaires sur Facebook, j'ai décidé de ne plus m'engager là-dedans, j'y ah, ben, oui. crois et tu as le droit de ne pas y croire, mais euh, voilà, je pense que je fais du mal à personne en pratiquant comme ça. Et en fait, moi, ça m'a beaucoup plus avorté positivement et euh, je me sens beaucoup plus ancrée euh, depuis que j'utilise ces outils-là. Et en général, j'explique que pour moi, c'est un système de croyance comme il y en a mille autres. Ils pourraient croire, je ne sais pas, enfin euh, voilà, j'ai pas d'exemple concret de ce en quoi ce, ce type pourrait croire, mais.
1: La bourse. Ouais, bah, moi je ne crois pas en la
2: bourse. Enfin, c'est pas que j'y crois pas, mais c'est que juste. Euh, L'argent voilà, qui... n'existe pas Voilà, tu vois, je veux dire, c'est un truc qu'il faut déconstruire, quoi. Mm -hmm. Et en général, ces personnes-là viennent avec, euh, ben bah, voilà, de nouveau des opinions hyper polarisées, hyper binaires, où il n'y a pas de nuance, où il n'y a pas moyen d'avoir deux vérités en même temps. Et, euh, et ça, ça me, me gêne vraiment, parce que je pense vraiment qu'on est dans un monde de nuances et qu'il est temps de. De se dire qu'en fait, plein de choses peuvent coexister, euh, se, se nourrir les unes les autres et être vraies en même temps. En fait, c'est plus euh, juste c'est noir ou c'est blanc, c'est oui ou c'est non. Et, euh, et, donc, euh, et donc voilà. Donc euh, moi, je, en général, je ne perds plus trop de temps. Euh... Et puis, je quand même un côté social Donc en fait, c'est rare que les, gens, <rire> que les gens viennent en soirée chez moi me demander ça. Enfin, je. Mm
0: -hmm. Voilà, je. Bref. Moi, ce que, que j'aime bien, c'est te raconter mes
1: rêves. Ah oh, oui, j'adore interpréter les rêves. Parce que ma ouais, mère, elle, elle faisait trop bien. Ouais, mais j'ai appris ça quand j'étais petite, ouais. en fait.
2: Mmh. Ouais, bah, je trouve ça aussi super intéressant comme euh, comme outil de compréhension de plein de choses, mmh, mmh. de nouveau, pareil. Enfin, moi, ça me fait toujours un peu rire quand, par exemple, quand je, je fais du tarot avec euh, même avec des copines qui sont très euh, qui sont aussi spirituels, tu vois, qui, genre, on sort la carte de la mort. Et par exemple, moi, c'est la carte... Je mort. Moi aussi, j'adore cette carte. Et par exemple, euh, le 1er janvier, en général, je tire une carte pour l'année depuis quelques années. Et c'est, genre, ma carte de l'année. Et euh, cette année, j'ai tiré la mort. Et en fait, j'ai eu un, un sentiment de soulagement parce que pour moi, c'était vraiment... Bah, voilà, dans tout ce qui meurt, il y a quelque chose qui commence. Mmh. Et euh, voilà, vu que ça fait euh, vraiment trois ans que je suis dans un espèce de processus de... Euh, J'aime pas dire réorientation, mais en tout cas, où je me suis dit, ok, maintenant on prend les choses. Euh... Saturne. Voilà, ça. je sors, je suis une rescapée du retour de Saturne en Capricorne. Et ça me fait trop rire. Et, euh... voilà. et, euh... et donc, je sors de ce cycle-là, qui était vraiment super intense et super. Euh... Euh, voilà. Tu, tu as hâte bah, ça dépend Enfin, ça dépend d'une personne à l'autre et de tes planètes et tout ça, mais, mais donc. Euh, je sais plus ce que je disais par rapport à ça, du coup. Euh... Ta carte de l'année, la mort. Ah ouais la mort. Et en fait, moi, j'étais euh, soulagée de me dire, OK, cette année, il euh, y a cette symbolique autour de, de cette année qui arrive. Et alors super. que j'ai des copines qui sont là. Ah, mais la mort, et mon Dieu, Et c'est aussi, tu vois, cette peur du changement. Tu as genre, oui, mais en fait, si quelque chose part, c'est-à-dire que tu as de l'espace pour quelque chose de nouveau. Ouais. Et si tu déposes un truc, tu vas pouvoir reprendre quelque chose dans tes mmh. mains. Et donc, voilà, moi, c'est un processus... Euh la mort spirituelle et euh, symbolique, entre guillemets, c'est quelque chose qui m'intéresse énormément, et c'est quelque chose qui est très central dans ma vie, et donc euh, moi je suis presque hyper excitée à l'idée de dire oh ça je vais pouvoir enfin le déposer, mmh. c'est-à-dire que quelque chose de tout à fait nouveau arrive, et, euh, et donc voilà, et donc je pense que voilà, on, on arrive tous aussi dans le tarot et dans la spiritualité avec nos préconceptions, nos peurs et nos croyances, et donc, euh, donc voilà.
0: Et tu le sens déjà, euh, oh, cette, cette
2: carte-là Ouais, mais je pense voilà, c'est aussi c'est pas aussi radical que ça, ouais, ça mais va, ça va, ça va, euh, voilà la surprise que moi je sens quand même un gros changement euh, d'énergie ces dernières semaines même si euh, bah ouais, moi ces ces trois dernières années aussi m'ont permis de comprendre plein de choses niveau validisme
1: euh, mm. voilà
2: c'est ça aussi que je trouve intéressant dans ce dans ce retour de Saturne qui moi bah voilà pour les geeks de l'astrologie moi ça <rire> arrivait dans, dans ma maison 6 donc de travail et de oh. santé et j'ai Saturne en Capricorne qui voilà <gasps> bref donc c'était très, très <rire> <rire> Et du coup, ça m'a, en fait, ça m'a vraiment permis de remettre en question un ma, ma relation au travail et à la santé et qu'est-ce que qu'est-ce que j'étais capable de produire. Ça a vraiment remis tout mon système de croyances par rapport au travail et au capitalisme, en fait, mmh. euh, de manière beaucoup plus vaste, quoi. Et donc, euh, je sais que les gens se disent, ah, l'astrologie c'est vraiment autocentrée, non Et là... en fait, non, moi, ça m'a ouvert des portes mmh. d'explication sur le système dans lequel on vit, euh, sur des croyances que j'avais, des limitations que j'avais, et euh, et donc, euh, je pense que voilà, c'est intéressant si tu fais ce lien constant entre le personnel et le politique, mmh. quoi.
0: Oui, et puis en fait, je pense aussi que c'est un outil qui permet de se recentrer pour mieux, justement, après ressortir de ouais, toi. Ouais. Comme ouais. Ça, je sais pas, et puis appréhender
1: le monde, quoi finalement. Mm -hmm, euh... Complètement. Donc, c'est ouais. bien. Mm -hmm. ouais. mm -hmm. bah, par rapport à ça, et genre au, au grand mouvement planétaire, et puis aussi quand tu tires une carte de tarot, tout ce que ça a en commun, c'est que ça met en lumière parfois des choses sur lesquelles tu t'es pas encore posé des questions. Mm -hmm. Et ça te permet de te dire, ok, en fait, telle planète, elle fait ça. Ah ben bah, tiens, où est-ce que j'en suis dans cette espèce-là mm -hmm. Ah, ben bah, cette carte, elle veut dire ça. Ben bah, justement... En fait, Qu'est-ce qu qui se passe, quid, de, de ce mmh. point-là de ma vie quoi.
2: Oui, et puis aussi, c'est même des choses qui sont tellement inconscientes, et en fait, quelqu'un vient te mettre un mot, et tu fais genre, ah oui, ok, en fait, ce truc-là avec lequel je jongle depuis des mois, et pour lequel je n'avais pas trouvé de, de, allez, de signification, ou voilà, je n'arrivais pas à comprendre, et eh ben en fait, ce mot vient te allez, justement connecter plein de pièces, et te faire comprendre et avancer, donc... Euh... Voilà, je pense que voilà, c'est nouveau, nouveau une histoire d'utilisation et d'interprétation. Mmh.
1: Est-ce que tu as euh, des croyances personnelles ou des, des rituels mmh. que tu as euh, installés dans ton quotidien, mais que tu as genre, inventés quoi mmh. euh... dans ta pratique quotidienne C'est quoi ta pratique quotidienne Qu'est-ce qui euh, se retrouve bah, d'office euh... dans ton quotidien
2: ça, ça me fait penser à ce que tu disais tantôt par rapport à, tu sais, le, le simple acte de mettre ses bagues ou des trucs comme ça. Enfin, Je pense en fait euh, que moi, ça prend, euh, vraiment, euh, ça prend vraiment sens et ça se concrétise dans des actes extrêmement bêtes. Et, euh, et c'est marrant parce que je, je pense que c'était dans une vidéo de Starhawk que j'avais vue où elle parlait du rituel et elle disait en fait, ça n'a pas de sens si tu fais ce rituel sans, te... sans savoir ce qui t'apporte et elle dit en fait ton rituel ça pourrait être te brosser les dents le matin mais être vraiment présent dans l'acte de te brosser les dents quoi parce qu'elle mmh. dit il y a plein de choses qu'on fait de manière automatique et ça, dans ça je me retrouve c'est que je... moi il y a une vraie distinction entre routine et rituel, la routine c'est quelque chose qui tue qui t'abrutit te... qui, euh, euh, entre guillemets c'est que tu ne questionnes absolument plus cet acte et alors que le rituel pour moi à chaque fois il est différent parce qu'en fait tu prends vraiment le temps d'être là et de Ok, est-ce que, est que le, le, le rituel s'adapte alors que la routine, elle est un peu là par automatisme et on n'y réfléchit plus trop Et donc euh, moi, y a, alors c'est un exemple très bête, mais le café le matin, c'est vraiment euh, une demi-heure qui n'est que pour moi, qui est euh, très... Euh, et ça va paraître très bête pour des gens qui, qui ne sont pas là-dedans, mais pour moi, c'est un moment d'ancrage fort parce que ça va me permettre, un, de faire le tri de ce que, sur quoi j'ai rêvé la nuit, de à quoi va ressembler ma journée. Et en général, moi, c'est vraiment une demi-heure où... Il y a beaucoup de choses qui passent dans mon cerveau que j'arrive à traiter et que je sais que j'aurai plus accès à ça pendant mmh. le reste de la journée une fois que la vie prend euh, voilà sa tournure quoi donc c'est un moment qui est vraiment super spécial pour moi et et, euh, et voilà et ça va aussi dans euh, voilà faire le café euh, le faire enfin voilà m'asseoir à un tel endroit chez moi et euh, avoir une certaine vue et euh, et je sais que par exemple si je n'ai pas accès à ça quand je suis par exemple en, en déplacement ou quoi c'est très difficile pour moi de commencer euh, voilà de d'embrayer le reste de ma journée donc il y a ça après il y a des choses plus euh, voilà je pense très communes qui sont genre ben, écrire moi y, voilà beaucoup de choses passent par l'écriture euh, donc euh, voilà se, se dire que tous les une fois par jour c'est pas forcément il n'y a pas un moment donné mais euh, me poser et écrire euh, même si c'est pas euh, avec une vraie euh, une vraie intention derrière quoi, des fois c'est juste des, petits, des petites bribes de choses et des fois ça dure un quart d'heure et des fois ça peut durer une heure parce que j'ai besoin que ça soit plus mais c'est ça que, que j'aime bien c'est de me dire ok en fait les, les choses s'adaptent hein, en fonction du temps que j'ai en fonction de ce dont j'ai besoin à ce moment là et donc, euh, donc voilà et j'essaie de pas trop euh... alors oui je fais un peu attention à tout ce qui est déplacement lunaire etc mais voilà, je pense que le rituel il, il doit être là quand on en a besoin et pas c'est pas parce qu'on a dit que oh, hier soir c'était pleine lune en Lyon, bah, comme je disais, voilà, j'ai eu une migraine toute la semaine, hier soir j'avais pas envie de faire un rituel de pleine lune en Lyon alors que alors que c'est mon ascendant et que c'est censé être ma semaine, tu vois. Enfin, et que et là, en fait c'est quoi en fait euh, c'est me donner exactement enfin voilà dans cette idée de la spiritualité, c'est répondre à un besoin, c'est prendre soin euh, ben, en fait hier j'avais besoin de
1: calme et j'avais pas besoin d'être connectée mmh. à la terre. Ouais, tu n'es pas euh, obligée ouais. en fait. Je pense que oui, c'est tellement personnel les pratiques qu'il que, qu ne tient qu'à toi en fait de, de le faire vraiment comme tu en as envie. Quoi. Tu ça, peux inventer tes propres trucs, il enfin, y a rien. Oui
2: et puis aussi en fait il se passe des fois où pendant deux semaines je fais rien et mmh. c'est pas grave en fait. Et ça, je pense que les, les, les personnes qui se lancent dans une pratique spirituelle, on a un, et, et je, je l'ai été aussi, c'est comme ce qu'on disait avec le tarot. Un peu plus tôt, c'est ce besoin euh, d'être... Euh, si je ne le fais pas tous les jours et comme ceci et comme cela, et si je ne le, si le fais pas quand on m'a dit de le faire, ben, je ne suis pas valide en tant que personne spirituelle. Ah ouais, et alors, ouais, ouais, ouais. en fait, non, c'est tout l'inverse, justement. Mmh. Et, euh, et j'aime bien, en fait, euh, les personnes qui sont vraiment dans le... Déculpabiliser ça, parce qu'en fait, de nouveau, c'est une approche hyper capitaliste et productiviste d'un outil qui est censé te faire du bien. Et si tu remets tous ces schémas de productivité... Euh, dedans, bah, en fait, euh, bah, ça, ça annule tout. Quoi. Donc, euh, donc voilà, des fois il se passe trois semaines sans que, mmh. que j'ai. Et des fois c'est que t'as pas besoin, des fois c'est que t'as pas le temps, et alors c'est gai de pouvoir se remettre dans cette pratique-là et te dire oh, en fait ça a un vrai effet sur ma santé mentale, ma santé physique. Mmh. Donc euh, c'est donc aussi bien d'avoir ce recul, je pense, des fois et te dire bon voilà, c'est pas, pas un truc. Euh... C'est ancré, mais c'est pas ancré non plus quoi. Mmh.
0: Je trouve ça trop intéressant le, le parallèle que tu as fait entre, enfin la différence que tu as fait entre la routine et mmh. le rituel parce ouais. que ouais c'est clair c'est vraiment ça c'est, enfin moi j'ai ça euh, hyper fort avec euh, avec le yoga euh, c'est un truc que j'ai commencé il y a 3-4 ans et aujourd'hui c'est vraiment ancré dans ma routine mais mmh. c'est quelque chose qui, enfin je pense que le rituel c'est quelque chose aussi qui te fait du bien mmh. euh, que la routine ça peut comme tu dis euh, tuer donc euh... enfin tu as dit plein de mots comme ça qui qui résonnent en moi et euh... Et euh, je trouve qu'à travers le, le yoga, j'ai appris plein de trucs. J'ai appris à euh, la, la patience avec moi-même, mm -hmm. euh, un peu de résilience aussi. Enfin, je pense qu'on a tendance aussi à être vachement dur avec soi-même et que prendre ce genre de moment pour, euh, pour s'ancrer, être seul avec soi-même, euh, s'asseoir, penser. Et... Tu parlais tout à l'heure, Méridite, de, de cette espèce de... tu de... t'étais en train de prier et t'avais tes mains comme ça. Bah, le yoga, typiquement, tu te mets comme ça aussi et personne ne va dire « Oh mon Dieu, tu es en train de prier, euh, on ouais. va dire quoi. <rire> ». Euh... Mais ouais, le yoga, c'est vraiment se faire du bien et c'est surtout apprendre à aller à son propre rythme. Et Tu parlais mm -hmm. de, de productivisme et mm -hmm. tout. Et euh, dans, dans le yoga, je trouve qu'il n'y a pas cette espèce de recherche de performance. Tu avances à ton propre rythme et mm -hmm. si tu es un peu plus « nul » entre guillemets que quelqu'un d'autre ou plus lent à apprendre, il n'y a pas de souci. C'est genre...
2: Oui, je pense que aussi Les gars, euh, si ouais.
0: vous ne savez pas faire cette pause-là, ce n'est pas grave, tu peux la faire dans un mois, un an, deux ans, trois ans. Et en fait, ça fait du bien de réfléchir un peu comme ça. Et il euh, y a aussi tout ce côté euh, spirituel par rapport au corps, où tu te dis euh, « En fait, je travaille avec mon corps et mm -hmm. pas contre mon corps, parce que je pense qu'on peut être aussi super dur avec soi-même dans, dans, oui, dans de, de ce côté-là. Ouais, » et, euh, et franchement, le yoga, ça, ça, ça permet plein de choses pour se faire du bien, pour s'ancrer, pour prendre le temps être avec soi-même et euh, ça ça fait partie à mon avis euh, de la spiritualité vraiment euh, hyper fort quoi.
2: Ouais je trouve ça intéressant sur le yoga parce que euh, alors c'est un souvenir que j'ai mais de manière très euh, voilà c'est pas très clair dans ma tête mais j'avais souvenir d'une personne qui expliquait que le yoga à la base c'est t'apprendre à respirer en fait oui. et, euh, et que du coup bon déjà il y a tout cette, ce vocabulaire autour du sport et qui est complètement erroné en fait tout, euh, voilà sur le yoga après bon voilà c'est aussi on c'est aussi quelque chose, un, quelque chose que j'ai pratiqué avant dans des cours, etc. Maintenant, ma relation à ça a fort changé, notamment comme, voilà, pour des questions d'appropriation culturelle, etc. Et donc euh, où À un moment, je me suis dit il faut que je prenne de la distance par rapport à cette pratique pour que je comprenne pourquoi je le fais et mmh. pourquoi pas autre chose, en fait. Même si ça m'a, moi, enfin, voilà, ouvert pas mal de portes dont tu parles et cette idée de... Enfin, moi, je pensais que je n'étais pas souple en fait. Mais euh, arrivé dans le yoga, je me suis rendu compte juste que tous les profs de gym euh, de l'enseignement Wallonie-Bruxelles ne savent juste pas t'expliquer comment t'étirer proprement, quoi, tu vois. Et, que, c voilà. et, euh, et donc, voilà. Mais y a, pour moi, il y a aussi euh, cette remise en question par rapport au corps. Euh, et, et quand on parle de spiritu spiritualité, pour moi, il faut faire ce lien avec le corps parce ouais. qu'on vit dans une société qui nous démembre constamment, qui nous fait croire qu'au travail, on doit être. Un esprit, une machine, et euh, voilà, et une, une machine, ça se répare, et puis ça se remet au travail. Et en fait, on n'a jamais vraiment le temps d'explorer euh, le lien entre, ben voilà, en fait, notre corps porte notre âme, mmh. et il porte notre, il porte nos facultés intellectuelles. Et moi, je ne crois plus à ce, à ce voilà, cette dissociation euh, du corps, de l'esprit, tout. On est tout le temps un corps entier, oui, physique, clair. et mmh. euh, et donc voilà, c'est intéressant de relier une pratique. Je vais dire sportive
0: de manière très 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 générale, mais à un acte de spiritualité quoi. Ouais, ça fait du bien de ouf. Et mm -hmm. euh, tu parlais d'apprendre de, de, à respirer, Bah, on se rend compte qu'en fait, s'ancrer, s'arrêter, apprendre à respirer, c'est un truc qu'on n'a tellement pas l'habitude de le faire, faire que c'est... Moi, ouais. franchement, la méditation, je suis super nulle parce que j'arrive pas à me dire, bon, tu essayes de penser à rien, tu es sur le moment présent, tu as quand même toujours des pensées qui viennent et tout, mais t'apprends aussi à, à maîtriser ses pensées. Enfin, ouais, ouais. C'est vraiment une exploration de soi et c'est hyper, euh, hyper intéressant, je trouve. Mm. Euh...
1: J'ai euh, ce truc d'allumer euh, une bougie pour les gens. Mm. Mm. Euh, et en fait, ça, ça me vient de mon papa, qui, donc, comme je l'ai dit, est assez spirituel sans vraiment être croyant, entre guillemets. Et euh, lui, il, il, il aime bien l'esthétique des icônes religieuses. Et donc, en fait, euh, il avait une bougie euh, Saint Judas de Thaddée, euh, le Saint-patron des causes espérées, depuis que je suis petite. Et il y a genre deux ans, il m'a dit, euh, je l'ai vu en fait l'allumer pour euh, quelqu'un. Et, et c'est là que j'ai compris qu'en fait, il l'utilisait vraiment de manière rituelle. En fait, mmh. il l'utilise pas quand il allume une bougie, il l'allume quand il y a une intention derrière. Et euh, je lui ai dit, ah, mais tu l'as déjà allumé pour moi. Il m'a regardé, il fait meuf plein de fois. <rire> ça, genre, ah oui, bah, non, pas meuf, mais bon, <rire> il n'a pas dit meuf, mais, mais son regard disait meuf. Tu vois ce que ouais, je veux ouais. dire et, euh, bah, ah, mmh. On l'aime. Mmh. et euh, On l'aime car il existe. Et oui. euh, du coup, euh, euh, ça m'a touchée déjà qu'il fasse ça. Et puis, en fait, je me suis rendu compte qu'il avait non seulement la bougie, mais il avait aussi une petite carte avec l'icône dessus. Et euh, peu de temps après, en fait, j'allais à Rome toute seule et je logeais à côté du Vatican. Et du coup, j'étais dans un <rire> magasin. Fancy. Euh, un des... ouais, euh, salut le pape. Et euh, j'étais dans un de ces, une de ces centaines de magasins religieux. Et en fait, euh, j'ai pris du coup un petit médaillon de Saint-Julien de Thaddée pour moi et un pour, euh, pour la famille et du coup il euh, y a un médaillon du coup, qui est à côté de la bougie maintenant donc maintenant il y a carrément un espèce de petit hôtel en fait, mmh. spécial euh, cause désespérée et moi, je l'ai constamment autour Bonjour. du moi. Bonjour C'est ça, mais moi, j'ai Rita dans mes prénoms pour Saint-Rita. Ben donc, voilà, euh, t'inquiète, je, je
2: compatis euh, et, amplement. Et,
1: et donc, du ouais. coup, euh, mais c'est drôle, tu vois. Pourquoi ce Saint-Patron-là J'en sais rien, tu ouais. vois. C'est juste, c'est arrivé. Et du coup, bah, j'ai acheté. je suis retournée à Rome cet été et j'ai acheté le même médaillon que moi pour ma soeur. Et elle le porte aussi tout le temps. Donc, maintenant, mmh. c'est devenu une espèce mmh. de Saint-Patron de la famille. Et euh, et bah, c'est comme la religion, c'est un héritage aussi. Euh, oui, de, oui, c'est dans ton éducation, mais le truc c'est que je ne m'étais pas rendu compte, tu vois, ouais. c'est juste après ouais. quand je l'ai appris, ben, j'étais, ah, mais oui, en fait, et ça me touche et ça me va, et du ouais. coup, je veux aussi le continuer. Du coup, j'avais des bougies genre, random chez moi que j'allumais déjà quand je pensais aux gens. Pour, parce que, par exemple, une pote cherche un appart et elle va le visiter. Mmh. Euh, quelqu'un a rompu. Enfin, tu vois, mmh. tous des trucs comme ça. Mmh. Et, euh, ou bien quelqu'un est décédé. Enfin, un proche d'un proche est décédé. Et du coup, j'allume aussi la bougie. Et donc là, maintenant, bah, j'ai aussi en plus une bougie sans Judas de Taddea pour quand les causes sont vraiment désespérées. Mmh. Et du coup, euh, je l'allume... Euh mais c'est marrant temps temps.
2: c'est trop marrant parce que là récemment enfin je, dans ma chambre j'ai quand même un petit coin alors je, je veux pas dire que c'est un hôtel mais il y a quand même des petits objets précieux que je garde ouais. quoi et euh, et là récemment donc en fait j'ai une espèce de coupole avec euh, alors c'est pas des pierres précieuses c'est des pierres que je ramasse euh, genre à la plage ou des trucs comme ça et en fait je les aime bien il y a mmh. quelque chose dans la tex texture qui me plaît donc je les ai déposées là et là récemment j'ai acheté euh, à une designer euh, culinaire euh, qui s'appelle Sophia Verguet qui en fait euh, fabrique des fèves qu'on met dans la galette des rois à la base et en fait elle en a fait en céramique et euh... et en fait je les acheté enfin j'en ai j'en ai acheté en me disant genre ah je trouve l'objet vraiment très beau et il y a quelque chose comme ça et, et en fait c'est de... enfin, pour moi je vais jamais utiliser ça dans une galette des rois en fait mm -hmm. c'est devenu un talisman quasi quoi tu vois et donc en fait je l'ai déposé là en disant genre c'est marrant comme un objet qui en fait est complètement euh, produit pour autre chose enfin produit mm. j'aime pas dire produit parce que ici c'est vraiment le, le... le travail d'une artisane, quoi mais euh, voilà, ce n'était pas du tout sa vocation à être déposé en termes euh, sur un hôtel ou en tout cas en, en, comme un truc sacré. Mm -hmm. Et en fait, moi, je l'ai chargé mm -hmm. en disant « En fait, cet objet me plaît énormément. Il a quelque chose qui est vraiment super symbolique pour moi.
1: » Et en fait, un talisman, c'est un peu comme genre un doudou spirituel. Quoi. Exactement. Tu vois oh, non, mais euh, c'est vrai. genre blankets. Tu mm. vois, je veux dire, euh, tu as des enfants, ils choisissent des doudous qui sont pas du tout censés être des doudous. Ouais, ouais. ben Nous aussi, en fait. Ben, bien
2: sûr. Moi, voilà. j'avais un doudou... C'est très marrant parce que je travaillais... Euh, quand j'étais étudiante, je travaillais dans un espèce de truc de traiteur, machin. Euh, bref. Et euh, j'imagine qu'un enfant avait oublié un, un, une partie d'un jeu genre Lego ou quoi. c'était une petite trousse de secours, en fait. Quoi, mais vraiment minuscule. Et en fait, moi, je l'ai gardé. Symbolique. Et euh, enfin, tu vas voir la fin de l'histoire. Mais euh, <rire> en fait, moi, je l'ai vraiment... J'étais dans une période de rupture où j'ai cru voilà je, je pleurais partout, machin. Et donc, trouver ce truc-là, moi, j'ai... Je me suis dit, oh là là, quelle charge euh, voilà, émotionnelle hyper forte. Et donc, je le gardais vraiment dans ma poche. Et puis, jusqu'un jour, j'ai décidé de le donner à un ex qui, parlait, qui passait une sale période, mais qui était vraiment introduque. Et, et donc, voilà, <rire> ce mec... En fait, ça m'a chier parce que je lui avais dit, je te, donne ça, je te le prête. Tu vois, c'est genre un symbole que je te prête le temps que tu mettes tes idées au clair. Et ce mec m'a jamais rendu cet objet. Et... Je suis à peu près sûre qu'il l'a acheté parce que lui, il n'aura jamais, mmh. jamais compris l'intention que, euh, que je mettais dans cet objet, que je lui prêtais comme, euh, comme, voilà, comme un, un truc euh, comme pour du soin. Quoi. Et donc, euh, je regrette trop d'avoir donné ça. Donc, en fait, aussi, il y a ce truc de tu sais pas avec qui... Enfin, il faut vraiment être sûr avec qui tu partages ce genre mmh. de choses, je pense. Parce qu'il y a des gens qui ne sont pas prêts du tout à recevoir euh, ce genre d'intention... Euh... Ouais, voilà. non, clairement, c'est clair. Voilà, et ça a arrivé il y a dix
1: ans, cette histoire, ça
0: m'obsède Bon, encore. bah si Alors, tu quoi. nous écoutes, euh, Trouduc... Oh, euh, rends, rends, le... rends la mallette <rire> Rends la trousse de trou
1: Donc tout à l'heure, Axel tu avais abordé le fait que Dior avait sorti euh, une collection liée au tarot. Ouais. Et moi, un sujet que j'aimerais bien qu'on qu aborde quand même, euh, c'est justement le, la commercialisation et la capitalisation de la spiritualité... Et euh, par, euh, par, 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 le même, euh, par la même occasion aussi, euh, bah, euh, ce qu'on a déjà commencé à aborder, c'est un peu l'appropriation culturelle parfois qui se trouve derrière. Euh, mmh. Qu'est-ce qu'on euh, qu qu peut faire en fait euh, dans notre spiritualité pour tenir compte du fait qu'on n'est pas tout le temps obligé d'acheter des trucs et aussi de faire attention au, à respecter les, mm, les croyances qui ne nous appartiennent qui pas, nous appartiennent ouais. pas quoi. Ouais.
2: Euh... Bah déjà, moi je dois préciser qu'en disant ça, je suis une meuf blanche. Euh, donc, moi euh, aussi. Ça... Enfin, non, mais je pense que c'est. Un... Je, je sais que du coup, on en avait discuté euh, euh, voilà, en préparant cette émission et je pense que c'est très important de le resituer. Que probable... je me suis probablement approprié des trucs sans le savoir et, euh, et que je le ferai très certainement encore euh, à l'avenir. Et c'est pas que je ne veux pas. Enfin, que je veux le faire, c'est que bah, voilà, c'est des sales réflexes dont il faut essayer de se débarrasser. Et donc, je m'inclus clairement dans euh, cette réflexion euh, sur la, la consommation de ce genre de, de pratiques et sur comment on choisit, comment on intègre des éléments euh, euh, voilà, dans sa pratique spirituelle. Et moi, je pense qu'une des clés pour ça, c'est en fait arrêter de croire que euh, c'est parce que c'est. Je, je vais utiliser le mot exotique en gros guillemets, on ne voit pas les faire, mais voilà, mais arrêter de croire parce que ça vient d'une autre culture, c'est plus valide, voilà, qu'on a le droit mm. de, de s'approprier de, de ça. Je pense qu'il y a vraiment une, une culture spirituelle en Europe qui, est, qui existe. On peut regarder vers les sorcières et ce genre de choses. Alors de nouveau, je suis pas du tout une experte de ces, de ces choses-là. Donc euh, voilà. Mais je pense que si on cherche à se raccrocher à des courants ou à des pratiques qui existent déjà, en fait, il euh, y a moyen de, de commencer localement. Et, euh, et c'est, je pense, la première chose euh, qu'il faut faire pour plein de choses. En fait, arrêter de penser que parce que ça vient d'ailleurs, euh, c'est plus légitime ou des choses comme ça. Même si c'est, je pense, des, des sources. Euh, c'est intéressant de, de voilà de d'apprendre et de voir ce qui se passe comment font les autres ailleurs mais euh, pour moi ça doit pas euh, ça doit pas être le comment dire le ce qui tamponne en fait la spiritualité quoi. Mm -hmm. euh, et de nouveau on parlait de, de choses très enfin c'est très très personnel la spiritualité et je pense justement qu'elle devient elle devient effective entre guillemets au moment où tu comprends que ben ta spiritualité doit pas ressembler à celle de quelqu'un d'autre et que c'est là qu'elle va avoir des effets, entre guillemets, même si j'aime pas trop parler de, de, tu vois, de, de retour sur investissement, entre guillemets, dans, dans ce, dans ce truc-là. Donc, euh, à partir du moment où tu comprends que c'est très personnel et que tant que ça ne te parlera pas à toi et que tu feras. Euh, que tu prendras plein. C'est comme tu sais, tout ce qui est euh, bâton de fumigation et des choses comme ça, où les gens ne se rendent pas compte de ce qu'ils font fumer. Et des trucs, voilà, donc, c'est des bâtons qui. Euh... Ouais, sauge blanche,
1: tout ça. Oui, mmh, voilà. Ouais. Donc,
2: euh, les gens font. Euh... Faut brûler euh, des paquets d'herbes et de plantes euh, voilà, pour enlever euh, les mauvais esprits et ce, ce genre de choses. En fait, euh, de nouveau, si tu as fait importer ça de je ne sais pas où, que ça a fait 3000 heures, heures d'avion, euh, que tu ne sais pas dans quelles conditions ça a été euh, récolté, etc. Bah, ça, en fait, euh, tout ce que tu charges spirituellement, ça, ça, ne, ça ne sert à mmh, rien. Mmh. Euh, D'ailleurs, il y a une bonne adresse euh, bruxelloise, c'est pour ça que je donnerai peut-être à la fin du, ouais. du, euh, du podcast. Donc voilà, moi c'est un peu ce que j'essaye de, de garder en tête et j'essaye aussi ben, de suivre des gens qui ont cette démarche-là. Je veux dire que ma pratique spirituelle, elle s'est euh, accélérée entre guillemets à un moment où aussi j'ai réussi à trouver des gens à suivre sur internet notamment qui étaient vraiment dans une vraie, un vrai questionnement par rapport à ces questions euh, de surconsommation et de pratique et tout ça, donc... Euh, je pense que c'est intéressant aussi de, voilà, de s'entourer de gens qui euh, critiquent réellement ça. Mm -hmm. euh, là, pareil, je donnerai aussi un ou deux noms qui sont des gens qui euh, voilà, ont vraiment influencé ma manière de voir les choses, parce que ce n'est pas qu'à un niveau euh, de consommation euh, voilà, euh, matérielle, mais c'est aussi comment on, on, comment on consomme les savoirs des autres, comment on se les approprie, comment on fait du lien avec euh, les savoirs des autres et ce qu'ils ont développé. Et, euh, et voilà, donc ça, je trouve ça... Euh... Et ça parle aussi de diversité et ce genre de
0: choses. Quand je, je faisais des recherches pour 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 cet épisode, j'ai lu beaucoup de choses sur le New Age, mmh. donc les nouvelles croyances et tout. Et euh, je me suis dit, ben avant, il y avait tout ce qui était religion et tout qui sont, à mon avis, un peu en train de disparaître. Et j'ai l'impression que l'humain a fondamentalement besoin de se raccrocher à quelque chose. Et mmh. du coup, est-ce que c'est pour ça que tout ce genre de nouvelles croyances, spiritualité et tout ça émergent de plus en plus et sont euh, récupéré par le marketing parce que aujourd'hui ça marche parce que les gens ont besoin de s'ancrer à quelque mmh. chose d'avoir l'impression de faire quelque chose qui est bon pour eux et mmh. de faire des retraites spirituelles, des mmh. cures détox, des, tux, des mmh. machins, des rites orientaux comme tu disais, ouais. euh, c'est exotique du coup. Euh, ouais, ouais, du par bien, exemple
1: genre euh, truc du hammam, machin mmh. euh, sur les trucs rituels. Alors c'est genre quel hammam tu vois enfin, oui, oui, Ou alors ça. rituel karma, mais quel karma en fait ça... <rire> enfin, ouais. Rien que le mot des fois. Euh... Bah, je
2: pense, je pense qu'on a ce n'est pas nouveau ce besoin de se raccrocher à quelque chose. Après, voilà, c'est une, une analyse très personnelle. Je, je, je pense qu'on a tous besoin et on a tous toujours eu besoin de se raccrocher à quelque chose, à, à des croyances, qu'elles soient empiriques ou pas. Euh, je pense que malheureusement, le, le fait que maintenant, on vit dans, dans un système où euh, voilà, c'est la communication qui prévaut et c'est euh, plus le... Faire savoir que faire, en fait, qui, qui, est, qui est important. C'est le fait de communiquer sur ce qu'on fait plutôt que ce qu'on fait réellement. Et, euh... et du coup, je ne suis pas vraiment étonnée que ça prenne, ça prenne de l'ampleur. et C'est juste le jeu du, le jeu du capitalisme. Mmh. Et donc, la plupart de ces gens qui proposent des retraites spirituelles, ben déjà, il faut regarder qui propose ces trucs-là. Ouais. En général, ouais, c'est ouais, un public ouais. aisé, blanc, mince, valide, euh, hétéro. Euh, voilà, on peut ajouter plein d'adjectifs <rire> si on le veut. Mais en tout mmh. cas, voilà, c'est toujours... C'est toujours le même type de public qui, qui pense qu'il est légitime à, à, à dispenser ce type de service, et de nouveau, en général, à des gens qui leur ressemblent. Ouais, ouais. Euh, parce qu'en fait, je pense que c'est important en fait, de, de, de démocratiser la spiritualité dans le sens où je suis convaincue que si tout le monde avait une relation à soi-même et au monde euh, plus ancré, bah, en fait, beaucoup de choses se résoudraient de manière très simple. Euh, mais le enfin mais voilà mais de nouveau c'est packagé dans un truc hyper mercantile et, ouais. euh, et donc voilà et donc tu le fais pas parce que tu as un vrai besoin de connexion tu le fais parce que si tu as un besoin de connexion mais avec euh, la plebe qui est en train de ah, la plebe c'est pas c'est pas très... <rire> mais le mainstream en fait ouais. montrer que ouais. tu appartiens au monde parce que tu as du pouvoir d'achat et que tu peux t'acheter le dernier ta le dernier tarot à la mode etc. enfin mm. moi pendant très longtemps j'avais que deux jeux de tarot enfin tu vois et je je ne critique pas les gens qui en achètent plein hein, c'est pas ça mais je veux dire, euh, surtout que c'est intéressant maintenant qu'il y a plein de, de jeunes créateurs qui s'amusent, qui, qui, qui ont un vrai message politique dans le tarot, qui, qui permettent d'ouvrir le champ des représentations ouais. en, en incluant des personnes euh, non valides, des personnes grosses, euh, voilà, que ce ne soit pas juste euh, le pape c'est un homme, non, le pape peut être aussi avec une, une version euh, beaucoup moins euh, normée, donc mmh. c'est intéressant si ce pouvoir là, est utilisé de cette manière-là. Même si j'aime pas parler de pouvoir, je préfère parler de puissance, du coup, mais... Euh, donc, euh, oui, je sais plus trop où j'en étais dans mon raisonnement, mais je pense que, malheureusement, <rire> c'est... Euh, le capitalisme, il nous relie parce qu'on pense tous à... Enfin, voilà, on pense que euh, on appartient à la communauté parce qu'on consomme ouais. comme tout le monde, quoi. Mais donc... Euh,
0: c'est voilà. aussi une revendication, un peu. Ah oui, en fait. oui,
2: mais... mais... Donc, euh, voilà, c'est voilà, des principes. Est-ce est que tu as des principes en fait aussi dans cette spiritualité là Je pense que c'est important de se dire pourquoi en pratique, qu'est-ce qu'on veut défendre en faisant ça. C'est un outil politique comme, comme d'autres, mmh. pas seulement un outil personnel. Et euh, de nouveau, ça se charge avec euh, ces principes euh, qu'on vit tous les jours. quoi.
1: Mmh. Super. pour ce que, pour ce que tu disais euh, tout à l'heure sur euh, la sauge blanche enfin par exemple c'est tous les trucs euh, auxquels je enfin les arbres en général mm -hmm. c'est vraiment quelque chose auquel j'essaye de faire le plus beaucoup plus attention maintenant enfin déjà j'ai arrêté du coup les pierres semi-précieuses ouais. mais non seulement à cause de la provenance mais en fait aussi par exemple il bah, euh, y a plein de gens qui font donc ce qui s'appelle du smudging du coup avec de la sauge blanche mais en fait euh, les personnes euh, natives euh, américaines enfin les first nations eh ben eux E euh, EEL, EEL euh, jusqu'à euh, les années euh, 70, 80, 90, je ne sais plus, même 90, je dirais, mm -hmm. euh, n'avaient pas le droit, en fait, de, de faire le rituel ouais. et d'utiliser ça. Et donc, en fait, nous, là, en tant que meufs euh, blanches, euh, Bobo et tout, c'est... Non, mais tu vois, en fait, genre... Moi, quand je dis que je kiffe l'astrologie et que je fais du tarot et que des fois, les herbes, machin, mmh. ça a des propriétés, chez moi, c'est quirky, machin et tout. Mais en fait, il ne faut pas oublier qu'il y a des personnes dont c'est la pratique ancestrale ouais, qui leur a ouais. été interdite pendant super longtemps. Et donc, en fait, je pense que dans notre pratique, que ce soit euh, juste un peu spirituel, que ce soit des personnes qui, euh, qui s'intéressent au paganisme, qui s'intéressent à la pratique wicca, il faut se poser plus de questions sur ce qu'il y a derrière ces mmh. gens. OK, j'ai envie de faire des rituels avec des herbes. Mes herbes, elles proviennent d'où Dans quelles circonstances Et surtout, qui, qui a commencé ces pratiques Et est-ce que ces personnes ont le droit de le faire maintenant mm -hmm. Est-ce que ces personnes sont encore oppressées Et puis aussi, un truc dont il faut tenir compte aussi, dont on a déjà un peu parlé tout à l'heure, c'est la monétisation. En mm -hmm. fait, moi, j'apprends beaucoup via Instagram. Et avant, je n'avais pas les moyens parce que je n'avais pas vraiment beaucoup de thunes. Mais maintenant, en fait, les personnes dont j'apprends beaucoup, si elles ont un Paypal ou un mm -hmm. truc comme ça, ben, j'ai envie maintenant de prendre le temps en fait... De, de leur permettre de monétiser ça parce mmh. qu'en fait euh, c'est des personnes qui m'ont appris des trucs qui sont euh, souvent racisées euh, qui appartiennent à des catégories sociales autres enfin qui ont plus de mal quoi et ben voilà en fait quand on a le privilège de pouvoir pratiquer de la spiritualité sans que ce soit mal vu mmh. il faut tenir compte des éléments qu'il y a dedans qui était mal vu pour certaines personnes en fait.
2: Oui, surtout qu'en plus, je pense que maintenant, euh, certainement dans les milieux cuir et féministes, enfin euh, la spiritualité, elle est bien vue quoi. Enfin, mmh, c'est un peu, ouais. comme euh, les gens aiment bien penser qu'ils sont primés parce qu'ils ont des tatous. Euh, et là, genre... Non, en fait, c'est euh, un... que tu vois que ton corps n'est pas valide parce qu'il est tatoué. Euh, euh, est là, genre, en fait, euh, non. Enfin, c'est même une, un symbole de cool quoi. Tu ben vois. Ouais. Donc, euh... donc euh... oui, je pense que effectivement, euh, qu'est-ce qui Qu'est-ce qui devient cool Parce que en fait, c'est ben ça devient mainstream et euh, ça c'est important de se poser cette question-là et euh, et ouais après voilà en sachant aussi que euh, j'ai fait des bêtises et j'en ferai certainement et le et
1: je pense que mais on est là pour apprendre et, ouais. et respecter les autres en fait je pense que ce qu'il faut tenir compte quand tu dis que il faut euh, faire attention à la façon dont on crée mmh. du lien ben, la spiritualité c'est pour soi-même, mais mmh. ça mmh. permet aussi de créer du lien avec le monde mmh. qui nous entoure. Et donc, en fait, je pense qu'il faut être respectueux de, des autres, même dans notre propre spiritualité, quoi. Ouais, bien sûr de cette façon.
2: Bah, oui, je pense que ouais, c'est même l'essence ouais. du truc. Quoi. Mmh.
0: En tout cas, Axel, merci d'avoir accepté notre invite. C'était vraiment hyper intéressant. Oh, je suis merci pour... à route, de euh, m'avoir invité J'étais trop honorée. Ouais. Et,
2: voilà. Une bonne manière de recommencer l'année,
0: tu vois. Ouais, enfin, vous ne voyez
2: pas mais toutes mes dents, ouais. elles sont, elles elles sont mais... là. On voit masque... les masques qui remontent dans
0: nos <rire> yeux. les yeux j'ai appris plein de choses, c'était trop intéressant et oui. euh, ouais, vraiment une petite discussion sympa comme on aime bien dans sous Caillou. Trop bien. Et euh, on a hâte de sortir cet épisode. Oui. Merci de nous avoir écoutés jusqu'ici. Euh, N'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux, de nous mettre un petit une petite étoile c'est ça. Hein, sur non podcast. cinq, cinq, cinq 5 non, Je me trompe cinq, pas, <rire> fois. pas une. Cinq étoiles même plus si vous y arrivez sur un ouais, podcast voilà. Six pour qu'on qu ouais. remonte.
1: Euh... Envoyez-nous des mails. Oui, aussi. Euh... À gmail.com C'est rigolo, les emails. Ouais.
0: Et on va, on va sûrement vous poser plein de petites questions sur Instagram oui. liées à cet épisode. Voilà. Sur ce,
1: au revoir. Bah, salut. salut les
0: balénos. Ciao.